0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bilsen. I sidste uge holdte statsministeren sin åbningstale i Folketinget, og det var samtidig startskud til en ny politisk sæson. En tale i en noget lysere tone, end vi har været vant til fra Mette hvor ordet corona blev nævnt markant flere gange end ellers på det sidste, og på mange måder en tale, der frem beskrev fremtiden med en vis optimisme. I dagens program dykker vi ned i, hvad hun faktisk sagde til danskerne. Hvad hun sagde direkte og mellem linjerne, og til tider måske sendte det, man kalder en prøveballon afsted. Men nok så væsentligt, hvad talte hun alt for lidt om, eller var decideret fraværende i åbningstalen? Hvad en tro med fokus på emner, der relaterer sig til vores arbejdsmarked? Jeg har hørt både ændringer i måden, vi har skruet vores uddannelsessystem sammen på, fortsatte reformer, om end lidt anderledes af slagsen, end vi har været vant til, og så blev der malet et optimistisk billede af et fremtid i Danmark, hvor familien kører på skovtur i elbiler, der ikke skal lades op hver time, gennem landskaber fyldt med vild natur og stærke virksomheder i horisonten, der eksporterer grønne løsninger til hele Europa og et landbrug som det mest bæredygtige i hele verden. Men hvad hørte jeg ikke? Til at hjælpe mig med at rette det skarpe blik, har jeg et spændende panel af folk med, som befinder sig ret forskellige steder, både hvad angår deres politiske holdninger, såvel som hvad de tjener til dagen af vejen med. En akademisk projektleder i en non-profit organisation, en partner i virksomhedens science job og invester i adskillige startups, samt en fængselsbetjent. Eller vi kunne også præsentere dem som en nuværende socialdemokratisk byrådskandidat, en tidligere konservativ folketingskandidat, og en tillidsrepræsentant for de ansatte, der beskæftiger sig med toktuskandidater, der faktisk er lykkedes med deres øvrigt. Selv er jeg, så vidt jeg ved, ustraffet og ikke kandidat til noget som helst, men dog fortsat fælles tre fer og offentlig ansat. Den næste times tid, direkte fra Radio 4's København studie, jeres vært. Velkommen til programmet. Og i stedet for at fylde lytterne med, med, med selvopfunden poesi, så kunne jeg jo også bare lade, lade jeg præsentere jer selv i virkeligheden. Jeg har jo som sagt et, et spændende panel herinde, så skal vi, ikke, skal vi ikke gøre det i stedet for? Vi kan starte herovre.
1: Jo, hej Nikolaj.
0: Hej Léa. Og du skal huske at snakke direkte ind i ja. mikrofonen. Du kan dreje den lidt i virkeligheden, tror jeg, hvis jeg det er nemmere for dig.
1: Så vil du bare råbe, af mig, hvis det er. Ja. Det skal godt. Jeg hedder Lea, jeg er projektleder i en grøn NGO, der hedder Nyt Europa, mm. hvor jeg til daglig arbejder med demokrati og ligestilling og bæredygtighed. Og så stætter jeg op til borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for Socialdemokratiet for første gang.
2: Okay. Og så har vi en anden gæst her. Og mit navn det er Lars Arne Kristensen, og jeg arbejder som det, der vil hedder Angel Investor. Jeg investerer i startups og har en stor interesse i iværksætteri og og særlige uh, unge hold, der, der gerne vil ud og uh, erobre verden med, med alle de nye agendaer inden for digitalisering ja? og og den grønne omstilling.
0: Og så nævnte jeg jo det med, at du var, det var i hvert fald dig, der var den tidligere øh, folkestyrelsesmedlem. Det er korrekt. Jeg var opstillet til
2: øh, valget i, øh, i 19 i, i Nordjylland, og, øh, og jeg regner med, at jeg også er opstillet, når vi går til valg igen engang. gang. Det, øh, det er ikke på plads nu. Det er ikke på plads nu, så det er jo selvfølgelig ja. meget spændende, men øh, der er jo fremgang i meningsmålingerne for det konservative Folkeparti. Nu tror du ikke, der er en valgkreds der også. Ja, nu får du i hvert fald noget
0: taltid i radioen, kan man sige. Det kan jo øh, selvfølgelig også hjælpe det lidt på vej. Husk, du kan skrive ind til programmet, hvis du har en kommentar til statsminister åbningstal, eller et spørgsmål til mig og mine gæster. Send en sms til 1424. I sms'en skal du skrive R4, og så er det besked efter et mellemrum. Min sidste gæst, det er Henning Mørk. Han skulle øvrigt være med på en, en telefon et eller andet sted på Sjælland. Genopfrisk lige, hvor det er på Sjælland, Henning, og, og hvem du øvet er.
3: Jeg sidder nede på områdekontoret i Ringsted, og jeg er mand for fællessbetjentene på Sjælland. Ja,
0: og hvordan er det nu? Hvad, hvad, hvad dækker Sjælland over for nogle... Nævn lige nogle fængsler. Øh, så kan være, vi kender ja. dem fra Olsenbanden. Jamen,
3: fængslerne er jo Vester, ah, ja. Og det er Storstrøm, og det er Jyderup. Det er Nykøbing Sjælland. Og så er det alle resthusene i de store provinsbyer. Klamborg, Holbæk, Slagelse, Roskilde, Ringsted, Næstved, Nykøbing Falster. Okay. Man har været så smart at lukke dem i Nakskov og, og Majbo, så... Det smart. Det var det jo ikke kortsigtet øh, tænkning som gjorde, at man øh, hvad hedder det, øh, lukkede nogle fængselspladser man havde brug for. Jeg
0: kan høre. At du er allerede godt på vej med at tale om, hvad der ikke blev nævnt i, i, i statsministerens åbningskaling. Og det var jo min tanke, at lidt senere, så får i hver lige øh, lidt tid til at, øh, at nævne, hvad I synes, der mangler i talen. Men allerførst så er der et par emner, jeg synes, vi skal tale om, for, som der faktisk blev øh, nævnt i talen. Og, og bare lige indledningsvis. Og lad os starte med dig, Henning, nu jeg stadig har dig på telefonen. Hvad, hvad, hvad synes du så om åbningstalen, eller hvad du har hørt om den?
3: men nu synes jeg, hvad hedder det generelt, at Mette Frederiksen er en god statsminister. Jeg synes, der er mange fornuftige ting, til den eller anden måde, hun har håndteret coronakrisen på. Men jeg savner selvfølgelig noget i om mit område, øh, øh, omkring øh, fængselsvæsenet, kriminalforsorgen, og de problemer, vi står i. Jeg tror, det er efterhånden ganske klart belyst, at politikerne burde vide, øh, hvad det er for nogle ting. Og jeg synes jo, det, det er mærkeligt, at man på den ene side gerne vil have, at man øh, stopper folk i fælde og forlænger straffe og muligt, men man ikke har gjort noget for at... Mm. Og, og hvad hedder det... Øh, Øh, følge med, så der er også blevet klar til at tage imod gæsterne. Mm.
0: Okay, altså Henning, ja, er br- Henning er brandvarm og vi vil, vil, vil rigtig gerne snakke om det, der ikke var i talen. Vi prøver lige at høre øh, Lea, om hun har et bud på, på det, der blev nævnt i talen, som øh, hvad, hvad synes du sådan overordnet om?
1: Det er, jo, det er jo dejligt at være socialdemokrat for tiden, ikke? og ja. det var en smuk, smuk tale, som der næsten ramte rent på bingopladen for mig Altså klima, uddannelse, arbejdsmarked, og så som øh, Københavners socialdemokrat, så er jeg også mm. helt vildt glad for det her med det er københavnske boligmarked, som fyldte i ret stor del af tale, faktisk. Det her med de 22.000 nye almindelige boliger, som vi skal have skabt, ikke? Så, så man ikke får ulighed i Københavns gader og stræder. Mm. Altså, grundlæggende set, så synes jeg, det var en virkelig god tale.
0: Der var et, øh, et, et københavnerfokus, som man vel godt kan se uden at og provokere nogen, der måske ikke har været for den her regering, i hvert fald ikke i så rosende toner. Ja, og man kan sige,
1: at timing er jo meget belegnet, eller meget god i hvert fald for os. Fordi der har jo været måske lidt en skævvedning med at fokusere på land frem for by i den politik, som regeringen har haft. Men det er et reelt problem, det adresserer. Det her med uligheden, der stiger, særligt på de på i de store byer, så det synes jeg er helt på plads, at man fokuserer så meget på en
0: fornemmelse af, vi lige runder det også i løbet af udsendelsen her. Hvad, hvad synes du overordnet om talen, Lars?
2: Jamen overordnet synes jeg, at talen kommer ind på en masse vigtige emner for Danmark, og det, det er jo også vigtigt, at statsministeren gør det. Så jeg synes, de emner, der blev berørt, var, var relevante alle sammen. Hvis jeg skal kigge på lidt af det, jeg måske savnede, så var det ligesom det, som der er ryggræn i Danmark, og det er det danske erhvervsliv, og der synes jeg simpelthen, at der bliver brugt for lidt tid på det, og der bliver for lidt øh, omhyggelighed om omkring, hvad der skal ske der fremadrettet, hvordan det danske erhvervsliv bidrager. Og det gælder både de store virksomheder, men også de mellemstore, og så dels alt det nye, der kommer til at ske, hvor unge mennesker netop har den vitalitet af de idéer, der skal til, for at løfte os videre, både omkring digitalisering og den grønne omstilling. Mm.
0: Jeg synes personligt, at, øh, og det er bare sådan helt upolitisk, jeg synes, det var rart at høre en tale, som i så lille grad talte om corona, fordi så meget politik har handlet om corona øh, de sidste to år, ikke øh, nærmest? Øh.
2: Men, men da jeg er på vej ind, øh, så går jeg over øh, frueplads, øh, og der er de ved at og, og tage covid-19-test helt og ned, og det synes jeg var dejligt, så jeg fik jeg ja. lige taget et billede af, så det er jo også godt, at det. Er helt holde op, holde op, på,
0: at der sker noget, noget helt nyt, ikke? Men det, det, det var i hvert fald også lidt det er sådan, øh... og,
2: og, og der synes jeg også, det er et færre med fravær af omtalen af covid-19, fordi jeg synes grundlæggende, at det bliver er løst godt i Danmark. Der har mm. været skønhedsfejl og store fejl undervejs, men grundlæggende er vi kommet godt igennem her. Det kan ingen være i tvivl om.
0: Ja, det må man sige, når man ser på, på tallene i hvert fald, øh, og måler med, med andre landes håndtering. For mig var talens måske mest interessante budskab, eller, eller det var måske det, man, jeg faktisk indledningsvis kaldte for en prøveballon. Ikke? Det var den sekvens, hvor statsministeren talte om uddannelse, og som jeg hørte, det rejste en debat om, hvorvidt vi bruger vores uddannelseskroner rigtigt i det her samfund. Og det var jo sådan, nævnte hun, at godt 99% af alle uddannelsesmidler i dag de bruges på uddannelse af danskere, før de har ramt arbejdsmarkedet. Altså i starten af vores liv, kunne man vel godt sådan lidt øh, populært kalde det, ikke? Og den sidste meget lille del, den bruges så på uddannelse senere i livet. Og hvis jeg hører Socialdemokraterne rigtigt, så handler det om, om tre ting. Et, at vi skal øh, på fremtidens arbejdsmarked, der vil vi møde krav om hele tiden at uddanne os igennem et langt liv, frem for måske tidligere, hvor man kunne øh, tage sin uddannelse i starten af sit liv eller karriere, og så var det ligesom nok, den går nok ikke længere. to, at vi skal styrke efteruddannelse senere livet, både for at skaffe mere faglært arbejdskraft, men måske også for at få nogen til at flytte fra de hårde, fysisk nedslidende jobs over i nogle andre jobs, og så måske bare i det hele taget gøre det, hvad kan man sige, øh, det er vel et slags retfærdighedsprincip, som, øh, som den her regering dyrker meget, som måske handler om, at man, øh, man mener, der bruges mange uddannelseskroner og meget taltid debatten på gymnasier og universiteter. Øhm, hvorimod folk, der går igennem et langt arbejdsliv med en meget, meget begrænset andel af de øh, uddannelsesmidler, vi bruger, øh, dem, dem taler vi ikke så meget om. Øh, og måske skal der ske en ændring der. Men øh, det kan være, at du kan gøre det klogere, Lia. Du er jo faktisk socialdemokraten i ja. erklæret i, øh, i selskabet.
1: Ja, erklæret. Så har jeg jo også en skum, skum baggrund fra den øh, akademiske fagforening, som Magisterforening, ja. hvor jeg var student for kvinden tidligere. Og vi kunne jo også se, også fra vores medlemmer, så var det, det her med efter det var noget, som vi i højere højere grad kunne se, at der er brug for på arbejdsmarkedet. Vi arbejdsmarkedet ændrer sig jo også sindssygt hurtigt for tiden. Vi skal hele tiden omsætte os, vi skal være øh, mere klar på de digitale opgaver, der kommer til at ligge frem og rette, Vi kommer til at skifte øh, arbejdspladser oftere og oftere gennem vores liv. I gamle dage så blev du ansat et sted og så kunne du arbejde mm. til den dag, du gik ud af arbejdsmarkedet. Og sådan er det jo ikke i dag længere. Men noget af det, som jeg synes, der var rigtig rigtig interessant, som hun tog fat på, det var netop det her store problem, vi også ser for de unge mennesker, der kommer ud af folkeskolen og faktisk op til, hvad 6. verden kan læse, regne eller skrive. Øhm, og der, hvor jeg kommer fra, så synes jeg faktisk måske, at det er det aller, aller, aller største problem, vi har i dag. Fordi det kan godt være, at vi snakker rigtig meget omkring dimitenssatsen og overproduktion af akademikere, men det store problem på arbejdsmarkedet, det store problem med uddannelsessystemet, er jo netop dem, vi ikke får løftet videre. Mm. Det er den kæmpe overproduktion af ufaglærere, som vi står i dag, og ikke kan hjælpe ind øh, på arbejdsmarkedet, fordi de ikke får kompetencegivende uddannelser.
2: Mm. Hvad tænker du, Lars? jeg tænker, at vi i gamle dage havde noget, der hedder mesterlærer, hvor man som, som, som lærling, som ung person, gik, gik i lære hos nogen, der var kyndigere end en selv. Og det har der været god tradition for at gøre inden for de håndværksmæssige fag, og det, det, det er vi på en eller anden måde kommer lidt væk fra, og, og det kan jeg måske synes er synd. Det, jeg ser nu med, med de unge mennesker, som jeg arbejder sammen med, det er nogen, der er gode til nogle helt nye temaer. De er for eksempel gode til influencer-marketing, eller de er gode til at arbejde med den grøn omstilling og plantebaserede kost for eksempel. Men det er ikke noget, man men kan man lave en ramme rundt omkring dem, hvor deres iværksætteri og deres evne til at skabe en ny virksomhed kan blive formet, så kunne man også skabe et helt nyt spor af, af mesterlærer, hvor man hjælper unge mennesker, som måske har lyst til at gå på en uddannelse med sådan at starte nye virksomheder. Mm. Og at få det i gang på en ny, ny måde, synes jeg er helt vildt spændende. Og kunne give dem SU for været sådan forløb, uden nødvendigvis at nødvendigvis er blandt andet uddannelse ind, men dygtige faglig kompetente erhvervsfolk, der kan sætte dem i gang med at skabe deres virksomhed. Mm. Det kunne være vildt spændende at arbejde med. Ja.
0: Henning Mørk, du er jo fængselsbetjent, og jeg tænker, at at, at når vi snakker om at at flytte flere midler hen til senere i livet... efteruddannelsesprogram, og måske give øh, bedre ordninger, og rettigheder osv., og også for sporskifte, kunne man kalde det, øh, over i andre fag. Så er det jo blandt andet sådan nogle, som din kollegaer, man, øh, man sigter efter. Det kunne også være nogle af mine kollegaer øh, i øvrigt. Og så tænker jeg bare lige på, at øh, rigtig tit lyder det jo rigtigt, at vi skal bruge en masse kræfter på efteruddannelse. Det er også noget, vi gør, når vi forhandler overenskomster. Men vi må vel også være ærlige. Nu kan du svare for dig selv, Henning. Vi må også være ærlige og sige, at det ikke er altid, at vores kollegaer er lige med på den dagsorden. Det ikke er ikke altid, at lysten til efteruddannelse er så stor endda for kollegaer, der har rundet de 40. Eller hvordan oplever du det?
3: Ja, det kan jeg da godt genkende til, men så vil jeg også at komme med den undskyldning og så altså sige, at jeg synes, det vi bliver præsenteret for. Altså nu kan jeg jo mest snakke om mit eget område, men jeg har der snuset til forskellige AMO-kurser. Og det er jo netop AMO-kurser. Det er jo fuldstændig øh, helt målrettet på, at du skal kunne tage et pølsekursus mm. øh, og kunne gå ud i, øh, i noget produktionsvirksomhed, der laver mm. fødevare, eller at du kan tage et tråkkørkort. Og så må jeg jo sige, at i mit eget firma, som er kriminalforsorgen, Jamen, der har mandskabsmangel gjort, at vi slet ikke har haft, øh, hvad hedder det, haft kurser. Vi har ikke engang personalet, og jeg kun i meget begrænset omgang, men vi har ikke haft kurser i hvert fald de sidste 10 år. Mm. Et enkelt har de haft, der kan låse op til fremtiden, hvor de forsøgte at give os det samme, som de giver de nye kollegaer, der startede. Ikke? Og det er ikke, fordi det skal handle om kriminalforsorgen, men jeg synes, det er et meget godt eksempel på, mm at det, man bliver tilbudt, når man er nede på bunden af samfundet, som man kan kalde os det, og det synes jeg, at vi er, når vi er, hvad hedder det, øh, faglærte og ufaglærte. Mm. Øh, debatten, og det kan jeg jo også høre på, på mine to øh, medgæster her, at, at det er på et, et andet niveau. Men jeg er helt enig i, at den, den største katastrofe øh, i Danmark, det er, at det er en... Øh, At der er så næsten en tredjedel, der går ud, uden at få en uddannelse, uden at kunne læse og skrive ordentligt. Så jeg synes, det er super fedt, at man begynder at kigge på det med den vinkel, og ligesom sige, hvad skal der til for at få løftet os alle sammen, og man udnytter den arbejdskraft, der rent faktisk er i Danmark. Så... Og det,
0: det, det skal faktisk sige, så nu nævnte jeg at du fik jeg jo til at lyde som om, at der er ingen lyst til efteruddannelse og så videre. Og det holder nogle steder, men, men et af de steder, hvor der for eksempel er en, en, en stor succes, det er for eksempel med målrettede indsatser over for overblinde og lave kurser på. Og særligt, hvis de kan tage kurserne på virksomheden, så er der stor lyst øh, til at gøre det. Øh, så det er jo sådan meget interessant sådan at adressere. Jeg tænker på, Lea, altså hele det her... Øh, fordi en, en, en del af, den, af parken nedenunder i det, det her uddannelsesnak, det er jo også det der reformspor, og i det der reformspor, der bliver der givet nogle højere dagpenge øh, til sådan nogle, hvad jeg lige vil sige, som mig, øh, der har været et stykke tid øh, på arbejdsmarkedet, eller lang tid faktisk, hvis jeg skulle blive arbejdsløs, og dem, der skal betale gildet, det er jo så den her dimensensats, ikke? Øh. Og, og, og samtidig, du er jo i virkeligheden også den her. Du er jo københavner, akademiker. Øh, du er sikkert imod, at man ændrer på dimensensatsen, ikke?
1: Oh, jo jeg er øh, alt det onde, man kan fortsætte. Sådan der, du, der følger
0: du ikke partilinjen der, vel, med nej, dimensensatsen? Nej, jeg var,
1: jeg var faktisk ude og kritiserer lige præcis den del af parken øh, Og det var jo ikke, fordi man vil finde håret i suppen. Det har jeg ikke noget ønske om at gøre. Men, mm. men det var jo, fordi at når man skærer på dimensens dagpengesats, faktisk snakker om at halvere øh, dagpengeperioden for to til et år, også for nyuddannede, så risikerer man jo også, at man øh, får rigtig mange unge til at fremmelde sig af kassen, ikke at være del af det her øh, kollektive forsikringsordningssystem, som der jo kun hænger sammen, fordi der er høj øh, øh, organiseringsgrad, men også fordi vi får sådan nogle som mig, altså også... Øh, så der blev kaldt i akademikere den, ikke? København og stor, ikke. Men nu det er nævn... jo også os, der med til at betale ind til systemet. Nu æh... nævnte
0: du i starten det med, at du var glad for talen, fordi den havde den her, hvad kan man sige. Og jeg må sige, det er første gang, jeg har hørt sådan for alvor, med, hvor jeg også troede måske lidt på det, æh, Mette Frederiksen talte begejstret om vores hovedstad, og Københavnerne fik rus, vi badede i vandet hele året, og vi cykler, og altså det var virkelig fint. Ikke? Og så tænker jeg på... No, så så alt godt ikke og et boligudspil kommer lige om lidt der på trapperne som skal gøre et eller andet, men lad os lige starte med at spørge Lars altså som konservativ. og bor i København eller hvad?
2: Jeg har boet i København, jeg har boet på øh, Frederiksberg, jeg har boet i Valby, jeg har boet på Østerbro, jeg har boet ude på øh, på Amager, og så i Hellerup, jeg har boet i Lyngby, ja. øh, ja. så, så jeg, jeg, kender. jeg bor og vi bor i Lyngby lige nu. Ja.
0: Tror du at, øh, at, at københavnerne, de om man så må sige, nu er øh, nu er de forsonet med statsministeren og socialministeren, vinkel og profil på, øh, på hovedstaden?
2: Jeg synes først og fremmest forslaget om, om, omkring at uh, nedsætte uh, dimittensatsen og begrænse perioden, synes jeg er, er fornuftigt. Det giver god mening. Uh, jeg har ikke no- noget problem med, at man som ung må, må ud og uh, finde job. Og det tror jeg også de fleste kan i den her tid, så jeg tror ikke, det er et problem. Opstår der problemer på længere sigt, kan man selvfølgelig ikke gøre noget ved det. Uh, om, omkring boligsituationen i København. Uh, jamen, det er 22.000 nye boliger, man vil bygge nu til en uh, legepris på 8.000 kroner. Sidst man prøvede noget lignende, der var det 5.000 for 5.000, der blev bygget i alt 48 mm. boliger, som den, i dag, den dag i dag står ude i, det, det hedder. Men kan de have det er større, større muskler nu, når det er en bil, der, der indfører det? Øhm. Ja, så man kan jo selvfølgelig... stærk, uh, hvad er jo en, en stærk nu, også ideolog, ideolog på, på den socialdemokratiske side, og, og har nogle idéer, der eventuelt kan bære det igennem. Jeg tror ikke, der er nogen, der har noget imod, at der kommer 22.000 art i København, men om det kan lade sig gøre, det, det, det er så den anden side. Af jeg sammen, tror ikke?
0: faktisk, de 22.000 er i, i de større byer i landet. Altså, det er ikke kun København. Jeg tror faktisk, at det, det er et tal, der dækker ja, men, men, øh, de men, større Men, byer, men, men s-
2: selv det, øh, det, det må vi jo se, om det kan lade sig gøre. Mm. Altså, det, er jo en, det, der, jo, det er jo en opgave, de selv sætter op.
0: Der er kommet en SMS ind, og det er vist et øh, direkte spørgsmål, som jeg kan læse det her uden med mine briller. Hvad tænker Lea om den manglende arbejdskraft, ikke mindst på de varme hænder, men også i servicefagene, når hun selv lægger alle sine arbejdstimer i en tænketank snakkebranchen. Tænker jeg, at man burde indføre en form for samfundspligt eller værnepligt, Så alle skal bidrage i en samfundsbærende institution i form af arbejde på en form for deltid. Så ingen kan gå et helt liv på offentlig forsørgelse og tænke, forske og skrive... PhD'er, men også skal bidrage med knofedt. Det er altså Erik Dinesen, der skrev herind til 1424 <laughs> og mente, at Lea, hun skal lægge en deltidsdeling, ja. øh, hvor hun skal ud og på oh, ja, branden eller passe børn. Det er et, børn, et godt nævnsidsprincip. Øh, ja. ja. Hvad ja, tænker du, Lea? Jeg,
1: jeg vil sige, for det første arbejder jeg ikke i en tænketank. Jeg arbejder med øh, debatter, analyser, øh, internationale projekter, så det, det er ikke så meget... Øh, jeg tror, du tænker på tænketank i Europa. Det er også en god forening med det, der jeg arbejder. Ja. Øh, jeg har prøvet at blive tjener. Øh, men det var ligesom, hver gang jeg havde prøvevagt, så blev jeg fyret på stedet. Øh, og jeg har prøvet at være pædagog med de der unger, ikke også? Det var ikke ret, det løber med mig med mig. Jeg tror, jeg gør samfundets tjeneste ved at arbejde som øh, akademisk projektleder. Lad os sige på den måde. Jeg tror, at øh, jeg kan huske, mine min mor og sygeplejerske min far var læge, og jeg vil gerne hjælpe verden ved ikke at arbejde med mine hænder. Det tror jeg er bedst for alle.
2: Jeg har okay. vasket væ- trapper i Sydhavn for Socialdemokrater for på Mozart's Det var ja. hårdt. Altså,
0: I har nærmest overstået i jeres vandplæg, kan jeg høre... Øh, jeg, faktisk... jeg skal alene i dag øh, håndtere en 15-20 tons. Jeg nævner det bare. <laughs> <laughs> Og jeg står øvrigt i arbejdstoriet. Men ikke mit ud. arbejde handler om
1: at ikke skabe gode forhold for dem, der har håndens arbejde. Det må være mit job.
0: Det er så fint. Og ved du hvad, Henning, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget, fordi statsministeren, hun talte igen om behovet for reformer, der over en bred kamp skal sikre mere arbejdskraft, ved at danskerne arbejder lidt mere eller længere, uden at gøre det på helt samme måde som både Torning og lykke regeringen gjorde med deres reformer, som jo primært handlede om efterløn, dagpenge, pensionsalder, kontanthjælp, førtidspension osv. Rammer statsministeren dig, Henning, når hun i øvrigt også, øh, som rigtig mange andre af vores politikere, i sætter det her konstante behov for, at, at, at vi skal reformere os hele tiden i det her samfund. Er det overhovedet noget, du synes er vigtigt og rigtigt?
3: Oh, jeg tror, det er rigtigt. Jeg tror også, det er vigtigt. Men jeg synes jo... Altså, hvis jeg skal være lidt fræk, så synes jeg jo, at jeg kan se for eksempel øh, rigtig mange øh, højtuddannede, som kommer ind for eksempel og skubber, hvad hedder det, HK og væk på, på for eksempel kommunale arbejdspladser. Mm. Og så har du lige pludselig nogle, nogle mennesker, som går til en højere løn for det første, øh, og som måske ikke har så meget fokus på driften og måske mere har har sådan noget procesorienteret Og det tænker jeg, der faktisk er et problem, at hvis jeg har ret i det her, det tror jeg, jeg har. Og jeg ser jo, hvis jeg skal se på min egen virksomhed, som som en offentlig virksomhed, så er det jo et problem, at vi hele tiden genererer... IT-løsninger, nye tanker, nye reorganisering, alt muligt. Hvor at man kan se, at dem, som går, altså for mit vedkommende mm. fængsbetjentene, bliver de der færre og færre af, at der ikke er fokus på, og, og, hvad hedder det, at, at ansætte nogen. Og hvorimod, at de, de der mere, som jeg kalder mennesker, og det er ikke for at være nedværende, men jeg har svært ved at finde ud af, hvad et bedre, mere præcist udtryk for det, øh, at den øh, gruppe vokser og vokser i vores virksomheder. Jeg synes, det også var noget af det samme, jeg hørte med, med sygeplejerskerne sige, at de skulle reorganisere med, med covid, ikke? at de, det klarede de selv, fordi alle dem, som sad og tænkte tanker op på gangene, de var sendt hjem og øh, arbejdede hjemmefra. Okay. Jeg kunne godt lige tænke mig at,
0: at, at nå øh, noget andet, hun, øh, hun talte meget om, Mette Frederiksen. Hun kunne krydse af ved den store og meget brede landbrugsaftale, kort for inden Folketingets officielle åbning. Det tror jeg, hun var rigtig glad for at kunne stå og, og, og tale på af. Og det passer jo helt sikkert også rigtig fint, at det blev et bredt forlig fra eneslisten til nye borgerlige og alt imellem. Det gjorde så også, at hun kunne holde den her, hvad kan man sige, en meget fremtidsoptimistiske del af sin tale, hvor Danmark var malet grønt og bæredygtigt. Hvad tænker I om det her element? Du var begejstret
1: Ja, det var jeg. Altså, det, det er jo historisk, at man formår at lave så bred en, en klimaaftale, og det er jo også nødvendigt, hvis vi skal sikre, at det skal vare mere i de her 10 år, hvor vi jo så kommer til at sidde i regeringen. Det skal jo også vare de næste 20-60 år, der skal implementeres. Så jeg synes, det er nogle rigtig gode takter, vi ser her. Vi mål. Der er masser af arbejde forud også, men landbruget er af en afgørende spiller i forhold til en grundomstilling.
0: Hvad tænker du om, om, om
2: det element, Lars? Ja, jeg er enig med at i, at landbrug er en afgørende faktor, men på en eller anden måde har det også været sådan en, på du bruge en key performance indicator, der er blevet, hvad hedder den nu, har stået og blinket øh, ildrødt i, i, i rigtig mange år og i virkeligheden også rigtig mange årtier. Mm. Vi er jo endt i en situation, hvor, hvor 60% af, det danske, øh, af Danmark simpelthen er landbrugsareal, og vi er også nået i en situation, hvor, hvor de habitater, hvor, hvor spule og, og humlebier kan være, er, er, er nede på omkring 5%, og det er kun Holland, hvor der er et mindre areal mm. i, i hele Europa. Så man kan også sige, at, at nu er det Socialdemokratiet, der, der har, har frontet den her fællesaftale, men det er jo et område hvor vi har, har fejlet i årtier øh, samtlige regeringer, og simpelthen ikke set, at vi har været nede af en glidebane, der, der er mm. helt skæv. Og det er altså det, der har med, med, med naturen at gøre, hvor, hvor vi jo så ganske skulle køre ud, og man kan i virkeligheden jo selv gå i gang. Personligt, på mm. men hvis man ikke har råd til at købe en elbil, hvis det er i overkanten, kan man begynde at overveje en hybridbil. Og man kan også kigge på den grønne omstilling selv, og sige, men hvis vi ikke har har mulighed for for måske at at, at, at blive vegetar, så kan man skære ned på kød. Så der er også mange personlige ting, som man allerede kan gøre. Og der synes jeg lidt i i, i talen, at det ender med at blive for strukturelt, hvor man også godt kan sige til den enkelte borger, der er rent faktisk noget, vi individuelt kan gøre allerede i dag, også for at sikre, at at, at vi kommer bedre på plads som nation. Og og landbruget... vi producerer i Danmark 30 millioner svin om året, og vi har et, et pres på Danmarks natur, fordi vi producerer mad og fødevarer til mennesker langt ud over vores grænser, og det er simpelthen ikke, det er ikke, det er ikke bæredygtigt. Mm.
1: Jeg tror bare, i forhold til det, du siger, noget, det som jeg godt kunne lide tale om det var, at det blev så lidt strukturelt, altså det blev meget øh, det her, den grønne omstilling i hverdagen, når familien tager bilen og kører på ferien, når mm. man sætter sig rundt omkring, spiser bordet og den grønne måltid. Men, æh, men jeg
2: tror lidt, det jeg tænker, det er, at det var, det var en fremtidsvision. Jeg, jeg tror, øh, Mette Frederiksen siger, øh, at det er en vild tanke, men sådan kan det blive. Og for mig... Mm. Så er det er sådan, det sange kan være. Altså, jeg var med til at investere i vindmøller i 2002 ude på middelgrund. Det var verdens tredje første havvindmøllepark. Der har været så mange ting at man kunne gøre i så mange år. Jeg har kørt elbil siden 2015, og jeg er hverken frelst eller noget som helst. Jeg har bare gjort de ting, jeg mente var oplagt fornuftige. Det har stået og blinket for os i så mange år, og først nu kommer folk og siger, at nu er der gang i en grøn bølge, hvor jeg bare ryster på hovedet. Første dagen, at Dong var på børsen, var jeg ude og købe backshaken, fordi jeg vidste, hvad det var, de ville, og den ambition var rigtig for så mange år siden og det var så Helle Thorning og Bjørne Erik der satte det i gang, og det
1: synes jeg var fornuftigt. Men jeg tror måske ikke på er, at den skal være tilgængelig for alle, ikke bare for måske også skal vi sige storby akademikere. Det skal være tilgængelig for mm. alle danske højs og, og højsambrederhøjsere nu ikke, altså os der ikke har råd til at købe tester for eksempel. Der skal det også gøres realistisk i fremtiden at kunne vælge en løsning, og det er jo det som der er vores mål lær- som politikere. Ja, ja, men
0: tal- taler, vi, taler vi lidt ned til danskerne nogle gange der, fordi nu havde jeg jo i sidste uge øh, der havde jeg jo Johan Moskov fra dansk Metalinde, som øh, beskæftiger sig meget med det her, og han kunne fortælle, at det var sådan lidt en myte det der med, at vi troede, at altså, når man målte så gik danskerne ligesom øh, noget over, lidt over middel, gik de op i øh, klimaet, de synes det var et rigtig stort problem, vi skulle gøre noget ved, og i Østeuropa var det lidt under middel, altså så stor afstand var der faktisk ikke, hvor vi lidt godt kan have en forestilling, og har vi jo måske lidt det samme herhjemme, at, men i Sønderjylland er man skide glade med, med klimaet, hvorfor skulle de være det? De går vel også op i, øh, altså, og vi, vi dyrker måske lidt den der det er bare det, jeg fisker efter ja, jeg
1: tror, der er modsætning,
0: en, der er
1: måske reelt ja, det kunne der være Ja ja. ja,
2: ja. Der kan sagtens være en generationsforskel. Nu går jeg ud fra, at jeg er lidt ældre end dig, læge osv. Og, og, og jeg har bare arbejdet med det her felt øh, ideologisk i, i rigtig mange år. Og når jeg siger, at jeg har investeret i, i, i Havnøglepakken Middelgrund i 2002, for mange år er det siden efterhånden. Mm. Det er vel op på en. På en ja, 18-19 år? Ikke? Det er ja. rigtig mange år. ikke? Og det har ikke været noget mysterium undervejs at vi har haft brug for, for ren energi. Det har, ikke været, ja. det har været kendt allerede, hvis vi går tilbage til, til Brundtand-rapporten, der ligger endnu tidligere. Det er ikke noget mysterium, det her. Folk har bare ikke interesseret sig for det. Mm. Og nu kommer regningen, så jeg er glad for, at vi er blevet enige, og jeg synes, det er flot, at der er blevet frontet en og alle mulige ærekredit til, til alle de partier, og så det er front der har frontet det. Det er bare inde i mit hoved. Meget sent, det kommer. Ja.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bensen. Direkte fra frokostpausen. Måske lidt før, måske lidt efter. Jeg fik kottet øh, læger af det før. Det er, fordi vi skal lidt videre. Du har altså stadig stillet ind på Radio 4, og vi har fortsat besøg i studiet af investor, og tidligere folketingskandidat for de konservative, Lars Arne Christensen, nuværende kandidat til Københavns Borgereventation, samt projektleder i Nyt Europa, læge Fridberg, og sidst men ikke mindst fængselsbetjent og tillidsrepræsentant for de sjællandske er slagsen, Henning Mørk, med på en telefon. Du kan ikke ringe ind, men det er muligt at skrive. Send en sms til 1424, skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. I den første del af programmet talte vi meget om, hvad statsministeren sagde i sin åbningstal i tirsdags, naturligvis med vægt på arbejdsmarkedsrelaterede emner. Resten af programmet skal handle lidt mere om, hvad hun måske ikke sagde så meget om. Og Henning, jeg synes jo altså, at vi skulle starte med dig. Nu har du siddet og hængt nok øh, derude. Ikke? Op til åbningstalen, der var der jo faktisk et par historier om dårligt arbejdsmiljø inden for dit fag. Store udfordringer med at rekruttere til uddannelsen. Og senest så jeg, at dit forbund har startet en kampagne om, at dine kollegaer simpelthen render af pladsen, hvis man øh, kan kalde det det. Øhm, der var ikke et ord om det i, øh, i åbningstalen. Øhm, var du lidt skuffet over det?
3: Nej, fordi jeg kender jo godt politikernes holdning til, til Kriminalforsorgen. Ikke? Der er ikke nogen stemmer i at behandle fangerne ordentligt, og der er heller ikke nogen stemmer i at, at så sørge for, at der er betjente nok. Det er sådan noget, vi kan være heldige en gang imellem at få råbt uh, Retsudvalget op, og at der er nogle enkelte politikere i Retsudvalget, der så tager det her emne alvorligt. Jeg synes også måske, uh, at vi mangler 700 betjente i Kriminalforsorgen, er skandaløst og det er forfærdeligt for de mennesker. Jeg skal lige forstå, er... Henning,
0: Henning, jeg skal lige forstå, når du siger ja. i mangler 700 patienter, er det så akut og her og nu er det det der egentlig burde være for at holde ja. en normering i forhold til den, øh, den, den mængde indsatte, der er i dag eller hvad?
3: Ja, det er 700. Vi, vi, vi går et op nu. Siger, okay. De andre år har vi taget op til men nu kan vi jo se på grund af afgangen, at øh, er det rigtigt taler 700 nu. Og jeg, jeg synes jo, det er et kæmpe problem for os. Øh, og, og jeg har da også set, øh, at statsministeren har været ude at besøge Hersted Vesterfængsel og har omtalt øh, problemet og har på, på sin Instagram-profil har, har sagt at af Folketingets partier mm. vil levere et eller andet. Jeg synes ikke nødvendigvis en tale, som også handler om, øh, øh, om store ting og fremtidsvisioner, at der skal man komme ind på... på øh, på kriminalforsorgens problemer. Det, det er nok småtterier i den store sammenhæng. Eller, også,
0: eller også, Henning, af det måske, undskyld, jeg siger det, din faggruppes problem, fordi jeg har da hørt åbningstaler før, der handlede om skolelærer, der handlede om pædagoger, der handlede om selvstændige, eller som handlede om sygeplejersker. Dem nævnte hun sjovt nok ikke noget om den her gang. Det var der nok en grund til. Ikke? Men, men, ja. men hvorfor er det, at din faggruppe, der er dine kollegaer alligevel har øh, til synligheden lidt svære ved at sætte jer selv på dagsordenen. Alle danskere er jo nærmest enige om, at øh, det vi kunne kalde for, øh, undskyld med ordet, altså rigtige politibetjente, der er danskerne jo enige om, at dem kan der nærmest ikke blive nok af, og de får øget bevilinger hele tiden, og hvis der ikke er nok af dem, så bliver der i hvert fald gjort noget og lavet store øh, øh, fællesmøder om det, det ene og det andet sted, ikke? Altså... Hvad er forklaringen på, at I har så svært ved at øh, dels at råbe, hvad kan man sige, øh, øh, både danskerne og politikerne op, men også at veksle det til øh, noget konkret handling på området?
3: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, at det ligger i, at øh, politiet kan jo gå ud og gøre sig synlig mm. ved at, hvad hedder det og øh, ja, ja, køre nogle patruljebiler ud. De kan også køre ud til indbud, og så kan der være en øh, hvad hedder det en borger, der står og fortæller, at politiet ikke kommer ud til et indbrud. Og så har du øh, straks tre-fire mm. politikere ind i Folketinget, som går ud og siger, at vi skal også være top ja, on crime, og vi skal ikke også... Hvorimod alle danskere vil tænke, at man hellere bruge en milliard på øh, børnehaver mm. og, og de ældre. Det, det vil jeg da også selv, hvis jeg kunne vælge. Man kan sige det på den måde. Men det er bare virkeligheden. Altså, og hvor vi så står og siger, jamen, det her det er et alvorligt samfundsmæssigt problem. Du kan ikke bare låse dem inde, uh, smide nøglen væk, eller ja. sætte dem over på en ø, skære hænderne af dem, uh, indføre sharia eller andet. Det er mennesker, og de skal ud igen på den anden side. Ja. Og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt for os, at vi får, får opdobbelt. Uh, men jeg synes jo, når jeg sidder og kigger på det som offentlig ansat og kigger på andre uh, hvad hedder det, faggrupper, så er det jo den samme uh, kamp med, der mangler varme hænder. Man tror, man kan rationalisere sig ud af alting, øh, og det har man også tænkt, at man kunne øh, i Kriminalforsorgen. Okay. Så spærer vi bare en ind i
2: 12 timer,
3: ja,
0: Lad mig lige få de andre ind her engang, uh, Lars, du har
2: Ja, uh, Henning, det er jo dig, der er eksperten på det her felt, så, så jeg har måske lidt, lidt et spørgsmål til dig. Uh, jeg, jeg tænker, at det, at folk ikke kommer tilbage i fængsel igen på et tidspunkt, det vil jo være, være rigtig godt. Og der tror jeg da helt bestemt, at hvis man ligesom sådan fra Kriminelforsorgens side kunne komme op med nogle initiativer, der ligesom kunne, kunne skabe en, 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 en sådan virkning, så, så tror jeg da, at måske, man havde, havde god tale tid. Nu er det jo ikke mig, der er ekspert på feltet, og jeg ved selvfølgelig, der er kloge folk, der arbejder med det, men der tænker jeg da umiddelbart, at hvis vi kan undgå, at folk kommer tilbage igen, så vil det være meget interesseret i, i, mm. i det. Det var, det var den ene del. Så har jeg noteret noget andet noget. Det var, da jeg sad og kiggede lidt og forberedte mig her til i dag, så så jeg, at der findes noget, der hedder Nielsen Mandela-konventionen, øh, som ligesom giver en begrænsning for, hvor lang tid man må fridesberøve folk i fængslet isolationsmæssigt. Der kan jeg se, at, øh, at vi i Danmark ligger i en, i en ende, hvor vi egentlig ikke burde i forhold til konventionen. Har du nogen kommentarer til det? Hvorfor er det endt sådan? Henning?
3: Uh, der kan være mange årsager til, at det er sådan. Uh, jeg tænker på blandt andet, at ja, at man har fjernet betjenten ude fra afdelingen, så er der færre relationer imellem øh, øh, de indsatte og betjentene. Og det er de, de relationerne, som, hvad hedder det, øh, som gør, at, at du kan hive dem sted fra det sted, hvor de står, hvor de er, er fanget i deres kriminalitet og deres problemer. Mange af dem har jo sociale problemer. Jeg tror også, at sprogbarriere og ting er, at, er noget, der gør, at, at man... Øh, man griber at til disciplinære sanktioner, hvor du havde snakket dig ud af tingene før, fordi du når opdaget tingene, inden det bliver et problem. Og så vil jeg at sige, at lige netop det, du siger med at forhindre, at fangerne kommer igen. Der er Danmark jo et af de lande i verden, der er aller, aller bedst til at resocialisere folk. Det er jo over halvdelen, der ikke kommer igen. Dem, der så kommer igen anden og tredje gang, det er så 80 procent af, af dem, der kommer igen og igen. Så det, vi laver i øjeblikket, er jo faktisk at fra have en kriminalforsorg i verdensklasse til, at vi har et eller andet discountprodukt, hvor vi lige så godt kunne øh, lave grise eller chokoladepastiller eller et eller andet, fordi det, det har intet at gøre med at få hivet folk væk fra deres kriminalitet. Okay. Læger?
1: Du har jo fuldstændig ret, Henning, altså det er jo forfærdeligt, det der sker på området, når man ikke har mandskab nok til at løfte opgaverne. Man kan sige lige præcis, at kommunalforsorgen blev faktisk nævnt af statsminister i åbningstale, hvor hun nævnte det her med, at mantraet i alt for lang tid har handlet om at spare penge og optimere. Og det er jo også derfor, at man går ind og forsøger en ny velfærdslov, hvor man faktisk sikrer, at penge følger med, når der kommer flere ældre eller indsatte eller brug for flere hænder i systemet og det er jo netop den udvikling så skal vi på vej hen imod. Vi skal jo væk fra den udvikling der har været i det offentlige, hvor man har fået flere og flere opgaver og færre og færre ressourcer, fordi man troede man kunne øh, omprioritere, så det kan med fin ord så ud af problemerne mere effektivisere. Så det, det er helt rigtigt at du nævner det her øh, område. Jeg, jeg tror også at politisk set så kommer det til at være en større bevågenhed. Håber jeg på så vi også kan få løftet opgaven.
0: Okay, Henning, lige her til sidst i din øh, i din blog, hvad hedder det? Nu nu taler jeg bare til dig som du ved fagforeningsmand, så fagforeningsmand, ikke? Når Folk forsvinder fra et fag, så, så er det jo rigtig ofte fordi, at enten er arbejdsmiljøet simpelthen for dårligt, øh, eller også så kan du få noget bedre et andet sted. Og så plejer man jo at kigge lidt på, hvad med lønnen for eksempel og så videre. Ikke? Øhm, nu er der jo lige nedsat en øh, lønstrukturkomité til at kigge på hele her spørgsmål øh, inden for det offentlige. Og jeg kunne godt frygte lidt, at det ikke er fængselsbetjente, der øh, ender med at være vinderne af, øh, af det på den anden side. Hvad tænker du selv om, som fællestillesmand også, om om hele spørgsmålet om arbejdsmiljø og løn som mulighed for at kunne rekruttere flere til faget per uddannelsen, men også at fastholde de kollegaer, der der altså åbenbart i alt for stor stil finder noget, noget andet at lave.
3: Der er, der er ingen tvivl om, for eksempel, hvis du tager et Storstrøm fængsel, der er det jo den mest katastrofale udflytning af statslige arbejdspladser, hvor du tager et fængsel inde på Albertslund, flytter ned til Nørre Alslev, og mister over halvdelen af personalet. Ikke? Det er jo katastrofalt, at man gør det. Men det er rigtigt, lønnen er afgørende for, om man kan rekruttere. Jeg tror, at selve arbejdet vil altid tiltrække nogen, fordi det er, det er lidt anderledes at, at være og arbejde med de ting. Det er også et hårdt øh, at arbejde med. Det, det tiltrækker også nogen, at man kan gøre en forskel, og man øh, har den der uforudsigelighed, og man har muligheden for at arbejde med mennesker, som populært sagt. Ja. Men løn under uddannelse og, og et eller andet øh, øh, fastholdelsestilligt. Altså, det gør man jo for at få læger til at operere på Haderslev sygehus, så betaler man dem. Så må man også smide noget i kassen for okay. at, at have nogen til at passe. Og så er jeg jo ikke så nervøs for, at vi ikke skulle få øh, råbt op i øh, den der lønstrukturkommission. Det okay. tror faktisk, at vi vil.
0: Om det er jeg glad for at høre. Nu skal vi, øh, Lars har lige en kort bemærkning. Forhåbentlig ikke et spørgsmål, så vi skal også lidt videre. Jamen, ja. Hvis
2: vi lige tager den socialliberale hat på, øh, så har vi jo inden for sygehusvæsenet jo også øh, sygeplejersker der bliver engageret ind på konsulentvilkår. Vi har også private øh, sygehuse. Øh, ja, man kunne jo også øh, tænke ud i, at kunne man opfinde i Danmark noget med, med at, med at kunne høre dem ind på konsulentvilkår, de er fængelsesbetjente, eller, eller have privatdrivende fængsler.
0: Okay. Fredberg. Ja. vi skal over til dig. Du var faktisk en af dem, som var med til at tage initiativ til den, den her tværpolitiske bevægelse af unge kvinder, som ville sætte krænkelser i det politiske liv på dagsordenen, og som hed en blandt os. Ikke? Det er korrekt, ikke? Ja. Tags lige tilbage. Hvad var, det, hvad var det, I startede op dengang?
1: Jamen, det er jo lidt år i år siden nu, at man på baggrund af Sofie Lindes opråb startede en, en tsunami, som det er bekendt, mod seksisme i dansk politik. Der var der nogle rigtig seje kvinder øh, fra venstre, fra Radikale og forsvandt øh, Maria. Nærmest Gulle, fra alle steder, ikke? Alle steder, ja. som der gik sammen og sagde, at man ville sætte stopper for den her sexistiske kultur, som man oplevede, der var i dansk politik.
0: Okay, det var så øh, dengang. Nu... Er der jo så gået et år. Og så har jeg jo læst mig frem til, at øh, du har skrevet en kronik sammen med netop Maria Gudme, som du nævnte før. Der var en af de andre initiativtagere ja, til det her.
1: i øh, Region,
0: Så fik vi gjort øh, reklame for en regionrådskandidat <tryk> også, det glimrende. Um, men der, der lavede I ligesom et fokusskifte, som jeg kan læse mig frem til, hvor at nu, nu skal vi lige lidt væk fra det politiske liv og over til arbejdsmarkedet og arbejdsgivernes ansvar osv. Prøv lige ja, fordi, at tage ja, os igennem kronikken kort. Vi har
1: jo gjort rigtig meget på det politiske område. Partierne har begyndt at få lavet en masse regler for, hvordan vi skal behandle hinanden. Der er de her advokatordninger, og vi begynder at finde nogle løsninger. Det skal jo ikke kun være os, som der har adgang til mikrofon, som journalister og politikere, der løber om dagsordenen. Mm. Så det, som Maria og Maria har pladeret for, det er, at vi får lavet en MeToo-trepartsaftale, som der rent faktisk hjælper hele arbejdsmarkedet, som er sikre, at der er trygge arbejdspladser fra køkkenassistenter, pædagoger sygeplejersker, med for den skyld også advokater. Så der er brug for at lave nogle løsninger, som blandt andet det her objektive arbejdsgiveransvar, som vi kender det, for englerne af. Det betyder, at skal have mere ansvar for at sikre, at der er en sund kultur på arbejdspladsen fordi hvor politikerne har fået smækket vatten, og hvor man har fået peget fingre af nogle enkeltpersoner, så mangler vi stadig at sige til arbejdsgiverne, det er faktisk er der har det øverste ansvar på alle de her arbejdspladser, hvor vi stadigvæk i dag ved, at alt for mange bliver udsat for grænseoverskridende adfærd. Så derfor retter vi pil mod arbejdsgiverne, og siger, nu er det på tide. Jeg prøver lige at forklare banen.
0: kort, fordi du har jo ø- objektivt. Ø- jeg tror, at nogen kalder det indirekte også. Ikke, ø- objektivt arbejdsgiver meget teknisk. Og ø- fagbevægelsens hovedorganisation går sådan set ind for det. Øh, det gør arbejdsgiverne sjovt nok ikke. Øh, prøv, prøv at forklare sådan i praksis, hvad det ville betyde.
1: Jamen man kan sige, det forpligter arbejdsgiveren til at gå ind og lave præventive øh, tiltag. Mm. Det vil sige, før problemet opstår, så har man lavet nogle politikker. Man har en øh, måske festpolitik, man har en øh, adfærdspolitik. Man går ind og siger for starten af, hvad reglerne er for samspillet på arbejdspladsen. Og så skal man vise, hvis der kommer i sag, at man har sådan nogle skridt for at sige, hvad hvad, øh, hvad det, øh, på arbejdspladsen skal være. Hvis ikke man kan gøre det, så er man altså også øh, øh, forpligtet okay. til at skulle betale noget af det her øh, erstatning, hvis der kommer en øh, seksisme på arbejdspladsen.
0: Mm. Altså, Lars, øh, festpolitik, adfærdspolitik, hvordan lyder det øh, i din
2: Vi har det personligt fint med det. Jeg synes, det, det lyder øh, 2021-agtigt. Jeg var rystet over den seneste sag, der kom frem omkring Danbrit, hvor det var på yderste mm. niveau simpelthen i ledelsen, at en direktør ikke havde kunne sig ordentligt, det var noget totalt svineri. Og det var helt utroligt, at det først kunne blive rettet op på det fra bestyrelsens side, da det kom i, hvad hedder det, i dagbladene. Og, og jeg kan simpelthen ikke se, at der skulle være noget problem med at indføre de her forholdsregler, som her foreslår. Så kan man måske spørge sig selv omkring, hvilke virksomhedsstørrelser, der skal udsættes for det her, hvor man ligesom skal slutte hende. At det kan måske være svært at være meget formelle i mindre virksomheder. Det gør ikke, at det er mindre vigtigt, mm. men man skal måske lige prøve at se, hvilke, hvilke besværligheder, man nedkalder over hvilke typer virksomheder. Mm. Ja,
1: kan sige, det var faktisk også den sag, der gjorde, at vi, øh, vi skrev den her klumme men det, som vi desværre har set, også når den internationale labororganisation, ILO, har været ude med deres MeToo-konvention, så har den netop været DA desværre som en af de eneste organisationer, der ikke har skrevet rolder på det. Hvorfor har de ikke det? Det er, fordi arbejdsgiverne ikke vil udsættes for mere regulering, fordi det er mere ressourceskrævende og for dyrt for deres medlemmer. Og det er bare det, tid er bare løbe fra det. Vi er i en helt ny tid nu, og det er tid, at arbejdsgiverne, ligesom politikerne, ligesom alle andre, også begynder at tage ansvar for det her område. Mm
2: jeg tror, for meget regulering, det er sådan et, et, et tryllord, som man, man gerne sender afsted, men man ligesom bliver konkret og siger, hvad er det for en regulering, om, vi taler om lige præcis her, og om de eksempler, som vi nu har været igennem, både med den bølge, som Sofie Linde sætter i gang, og det, der senest er sket hos Danbred, så tror jeg også på en måde, at jorden er gødet for, at man kan komme igennem med de her idéer på en eller anden form i en eller anden type af virksomheder, og, og der vil jeg da bestemt håbe, at vi får en størrelse type virksomhed med, som hører ind under det, hvor Danbred de er.
0: nemlig at at, at det der forhold, der skifter sig fra, at, at altså, krænkelse kan finde sted fra kollega til kollega, det kan finde sted fra chef til kollega, eller måske endda omvendt. Øh, men det kan jo også finde sted fra kunde øh, til medarbejder, eller jo. borger til øh, men, 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 ansat.
2: Men så må virksomheden jo også have et ansvar for, på en eller anden måde, når virksomheden bliver opmærksom på det. Og mm. man kan jo ikke gøre ting, som man ikke er blevet opmærksom på, men når virksomheden bliver blevet gjort aktivt opmærksom mm. på, det, et problem, så må virksomheden jo selvfølgelig også skride ind. Altså, det siger jo i virkeligheden sig selv.
0: Mm. Lad os lige høre, Henning, altså, øh, har du mærket en ændring, øh, i jeres organisation, er I begyndt at tale om det her på en anden måde i samarbejdsudvalget, har I genbesøgt personalpolitikerne, og tjekket om, øh, om der egentlig er helt styr på hvad kan man sige øh, vejene til at, øh, at, at kunne anskueliggøre, at der har været en sag her, eller jeg har faktisk haft en ubehagelig oplevelse, osv. Har MiTu spillet en rolle?
3: Ja, nej, ja det har det direkte tror jeg, fordi at når der er fokus på sådan nogle ting ude i samfundet, så har det også i vores system. Jeg synes, vi har arbejdet med det i mange år faktisk, med med mobning og krænkelse og sådan noget. Og jeg synes egentlig, vi har nogle gode politikker for der og nogle action cards og alt muligt, man kan tage frem. Og jeg oplever ikke, at det er på den måde det helt store problem. Det, det, der har været mest forbavsende, det er faktisk at når så først det sker, og selvom vi har alle de fine politikker, mm. er så, øh, så, er man, så er man utilbøjelig til at gøre noget ved. Altså, man, man kan godt kalde det frem, man kan øh, sætte en psykologforløb på, et eller andet, snakke med folk, øh, give en disciplinær straf eller et eller andet, men man får reelt set ikke rigtig løst problemet for dem, som er blevet offer og blevet krænket. Der, hvor jeg oplevede, hvor det har været det største problem, det har faktisk været, når det er mænd, der er blevet krænket. Okay. Æ, altså, det er så mest verbalt, ikke? Mm. Men, men hvor man så øh, bliver dobbeltramt, øh, fordi det er en, måske
2: en krindelig chef, og og en mandlig medarbejder, okay. ikke? Okay. Lars Kåbemærken? Ja, jeg var personligt røstet over øh, det, der kom frem øh, i, øh, hvad hedder det nu, Danmarks Radio i forbindelse med Sofie Linde-sagen, hvor, hvor det blev klart, hvor mange, der havde været inde klage, mm. øh, og klage, og så spiller det så over til, til andre virksomheder, hvor de her kvinder bare blevet blankt afvist i HR nærmest, og det var mm. altså total rystende for mig, at det. oplever det.
0: Læger, lad os lige her til sidst. Hvad er det, øh, I håber på? Altså, ud af, du, du har nævnt det objektive arbejdsgiveransvar. Øh, altså, det kunne være fedt at få det ind i en træpart eller sådan noget. Men er der andet, vi skal have foldet ud? Jeg tænker, det er jo en samtale, vi også har. Det er jo en demokratisk samtale, vi også har, hvor vi laver nogle ændringer i vores samfund, og jeg er bare sådan skruet sammen, at sådan nogle, sådan nogle ændringer, de sker rigtig godt, hvis de er i øjenhøjde. Altså, øh, og, og jeg kan lige så godt være sige, at jeg kender også folk, der ikke er med endnu på mm. den her dagsordning. Hvad er det, I håber? Og hvordan får vi dem med?
1: Mm. Det er spørgsmål. Det er jeg ikke helt sikker på. Det skal vi jo også finde ud af sammen mm. på den enkelte arbejdsplads. Og det er jo også det, altså forhåbentlig har det her også givet andet til, at man på den enkelte arbejdsplads og ligesom ude på Hennings måske er begyndt at reflektere mm. måske underbevidst på baggrund af nogle af de diskussioner, vi har haft. Men det, som Henning nævner med, at mænd, der også er udsat for forkrænket, som måske ikke bliver taget lige så seriøst, det er jo den næste del af samtalen, som vi også bliver nødt til at have, fordi okay. det er jo heller ikke okay.
0: Alright. Lars Arne Christensen. Rosin i pølseenden her i forhold til, hvad der ikke blev nævnt i statsministerens tale. Hvad synes du, der manglede mere fokus på?
2: Jeg, jeg synes, det blev, blev nævnt lidt beskident, øh, hvad for en rolle det danske erhvervsliv kan, mm. kan spille i de opgaver, vi har her fremadrettet. Vi har digitalisering, og vi har den grønne omstilling som to øh, ret store øh, temaer i virkeligheden. Øh, ting og begivenheder omkring de her to forhold, kan, kan de unge også bidrage til, fordi de netop mm. står øh, og, og kender rigtig meget til digitalisering og kender rigtig meget til, skal vi overarbejde hvad mere? Hvad vi kalder
0: end, dem? Digitalt indfødte? og også
2: folk, der er optaget af nu bevægelsen som mere mm. øh, nævner her sidst, men også hele bevægelsen omkring det grønne på den, mm. på den plan- Side. Der er en masse nye virksomheder, der vil komme ud af det her, og de nye virksomheder vil blive skabt af de unge mennesker. Så derfor er det også vigtigt at tappe ind i den foretagsomhed og den iværksætteri, der ligger nede i den unge generation. Og der synes jeg, at Danmark er for dårligt til at skabe gode rammer for, for særligt okay. de, de, de unge iværksætter der få dem til at komme rigtig godt i gang.
0: Vi plejer jo ellers at sige, at bliver endda tit kåret af diverse erhvervsmagasiner sådan internationalt set, at, at Danmark faktisk er nogle gange måske lidt modsat, hvad vi går og siger til hinanden, men altså, Danmark er faktisk et ret godt sted at drive business, og i øvrigt også at starte business. Men hvad er det, du, du mener mangler her, i forhold til at for eksempel, at, at fremælske flere af, af, af den type iværksættere, som, som kan hjælpe os med, med, med de her ting? Jeg
2: har selv været med til at skabe to innovationsklynger i Danmark. Mm. Jeg har været med til at skabe det, det hedder Copenhagen Fintech, og jeg har været med til at skabe det, det hedder Project Danmark, hvor jeg sidder i bestyrelsen for begge to i de, de første sæsoner, hvor de kom i gang. Så jeg har været med til at, 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 at gøde også et, et danske erhvervsliv for de unge opkommende virksomheder. Men jeg kunne også godt se de problemer, de unge mennesker har med det. Så når jeg går ud og siger, at måske skulle vi også tænke på, at det med at skabe nye virksomheder i virkeligheden en uddannelse i sig selv, mm. det er ikke noget, man kan uddanne sig i nogen steder. Så når jeg starter indledningsvis her med at sige, at måske skulle vi kigge på en mesterlærer for virksomheds, øh, unge virksomhedsstartere, øh, mm. som kunne være su og havde de rigtige mentorer øh, koblet på sig, sådan en helt så du... ny ja. måde at, at, at skabe et, et dansk erhvervsliv på, så kan man også sige, at skal vi kunne putte penge i dem, så har vi heldigvis fået vækstfonden med. Det er jo meget nyt, vi har fået Vækstfonden med, som nu arbejder benhårdt også mod de her startups. Men så har vi også de private investorer, som skal gå ind og tage risiko først for at få de her virksomheder i gang. Og der kunne man også kigge på de forhold, der gør det bedre også for, for, for lidt mindre investorer at komme. Hvad
0: med, med alle de store arbejdsmarkedspensionskasser, som mig og mine kollegaer ejer <laughs> i virkeligheden og smider alt? Er de risikovillige nok? Er der noget der, der det, skal... Det begynder,
2: det begynder så småt at komme med. Okay. Altså, de vil typisk gå med i, i, i nogle fonde, som arbejder med det, vi, kalder, ja. vi kan kalde dem venturefonde. Så er der nogle lidt større venturefonde der begynder at komme i Danmark nu, for de så går med ind og tager en andel del og putter nogle penge ind i det. De vil sjældent gå ind og investere direkte. Det bliver for småt for dem. Mm. Og det er også fair nok. Men vi begynder at få en struktur. Den struktur skal vi, skal vi værne om. Men jeg mener også, at den struktur er et våben for os. Så et aktivt godt måde, måde hvorpå vi i Danmark kan skabe helt den her nye undergrund af som kan blive rigtig store. Og der synes jeg i Danmark, er mange af de store virksomheder, vi har, de har jo 100 år på banen osv., men vi har brug, og vi har mulighed nu for i den her tid at skabe en helt ny generation af store virksomheder, som vi kan glæde os over om 50 år.
0: Okay, var der for lidt fokus på, 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 på både den del, specifikke del af erhvervslivet, eller på erhvervslivet generelt og deres rammer i, uh, i åbningstalen.
1: Det ved jeg faktisk ikke, men jeg synes, altså der jo talt en del om at skaffe fx de hænder, der er brug for mm. på, på arbejdsmarkedet. Jeg tror, min, min helt spontane reaktion på det, du siger der, det er jo, at ja, vi skal støtte flere unge i, erhvervssik- øh, øh, hvad hedder, i unge erhvervssætter. Øh, Men puha, det virker også sådan lidt øh, igen, som at de unge kommer ind og skal fikse klimaet, skal ordne digitalisering, skal lave det plantebaserede. Jeg får endnu en to i hovedet som ung i det her, og så bliver jeg bare sådan lidt træt, fordi hvis jeg egentlig skulle nævne noget... Jeg men så jeg synes, hører
0: lige Lars sige, at de faktisk er rigtig dygtige. Ja, jeg, <laughs> ja. jeg, jeg,
2: jeg tror faktisk, at vi skal, skal anerkende de unge. Altså jeg er en, jeg er en stor fan af Greta Thunberg, for eksempel. Mm. Yes. Ikke at er jo nødvendigvis, at I alle er enige med hende, men den energi, der kommer ud fra hende, den her omsætningsberethed. Mm. Og der, der tror jeg bare, at, at vi må bare erkende, som, som en, en generation, der ikke ligger dernede, hvor Greta Thunberg er, at vi har måske en rolle i forhold til at sørge for, at de kan folde det ud, og mm. vi har en, en, en rolle i at sørge for at kanalisere kan midlerne derhen. Det betyder ikke, at det fratager os fra et ansvar, men det ansvar, vi har, det er måske at sørge for, at deres idéer kan virkelig gøre sig. Mm. Og det betyder så ikke, at jeg skal sidde som investor og investere ned i nogle folk med en specifik idé, men måske mere se på, hvad tænker I, hvor skal vi hen, og så støtte det, så det er mere det, jeg byder ind med her. Jeg,
1: jeg er egentlig god enig, jeg synes, til investering og uddannelse og unge er en rigtig god idé. Jeg tror bare, at hvis jeg skulle have nævnt noget, som jeg også gerne ville have haft i tangen, så skulle det netop være et fokus på de unge med psykisk sårbarhed, stress, angst, mm. depression. Og jeg tror, der er selvfølgelig meget potentiale i ungdom, der går uforløst, fordi vi ikke er dygtige nok til at løse det. En ting
0: er rammevilkår, Lars noget andet er vel også, at, og især i forhold til den grønne omstilling, det er vel også måske i virkeligheden en øget satsning på, på forskning inden for det her felt, ikke? som jo vi også vil gavne startups og ikke?
2: Jeg har selv øh, tre uddannelser, og jeg er en stor fan af forskning. For mig der er det meget sådan øh, eliten, der ender med at lave mm. forskning, og, og den skal selvfølgelig have det midler, der skal til, og det synes jeg også, at vi er, at vi er gode til i Danmark. Der er måske lige det spring, der hedder at komme fra forskning ned til at få det, få det gjort mm. der måske nogle gange det kan have været lidt svært at i Danmark, men der begynder også at være nogle tegn på, at vi kan få penge til de her store forskningsbaserede startups. Og så lige omkring Elias kommentar med psykisk sårbare, så viser det sig faktisk, at folk, der er psykisk sårbare, de dør 20 år før folk i gennemsnit dør i Danmark, som er en alder på 82, som faktisk var det gennemsnit, vi havde under covid-19. Så der er rigtig meget grund til at lave en indsats for psykisk sårbare. Mm.
1: Og man kan sige, i forhold til uddannelse og forskning, så bliver det jo rent faktisk investeret. Det er jo dejligt ja. nyt, der bliver investeret i uddannelse og i forskning. Jeg tror, der er en million, der også bliver afsat til forskning der. Der bliver også afsat ned og til, til den grønne omstilling og til forskning i det. Så det er jo faktisk endnu en positiv afkast af ja. den regering.
0: Lad os lige høre, Lars, her til sidst, at øh, det her fokus på de manglende hænder i erhvervslivet. Var du helt tilfreds med, med det, der blev rundet der? Og der er jo også lige kommet en, en trepart, som måske ikke er så konkret end det, eller hvad?
2: Altså, jeg er jo ikke bekymret for at få udenlandske arbejdskraft til, til Danmark med de rette kvalifikationer, og, og jeg synes jo også, at, at det her oplæg det begynder at, at, at nærme sig noget, som, som Helle Tårning og Vianne kunne, kunne have smidt oh. øh, med, 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 med den måde, vi nu får, får folk i, i gang på. Jeg er selvfølgelig bekymret for, at man har taget alle, 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 alle der hedder Arne, ud af arbejdsdyrk, <laughs> ikke, mindst vi har taget Arne, men, øh, men, 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 men så kan vi forhåbentlig få nogle flere hænder med på den led, men at få folk ind udefra, både fra Europa, men også længere fra ved det rigtige kvalifikationer, mener, at det er det, vi skal gøre. Ja,
0: Henning, Henning ultrakort, var der nok fokus på erhvervslivet i åbningstagen?
3: Nej, jeg synes altid, at der er fokus på erhvervslivet. <laughs> ja, det tænker jeg da, der, der var. Øh, hvad hedder det? Der er jo ikke nogen, der ikke ved, og det ved Mette Frederiksens parti, der også i hvert fald, den bliver der henvist flere gange til Berne godt. Alle ved jo godt, at vi kan ikke leve af at klippe hinanden, vel, så...
2: Selvfølgelig er der fokus
0: på uh, at derovre. Ja, Lars, han står og smiler ind. Ja, der, der var 22
2: sekunder ud af <laughs> godt 40 minutter. Så <laughs> <laughs> det var det
0: Henning Mørk, fængselsbetjent, og fællestidsmand. Tusind tak, fordi du ville medvirke i dagens program. Lars Arne og Læge også tak, fordi jeg lige blev med. Jeg håber, I synes, at det har været spændende at være med i det man.
2: Tusind tak, det var rigtig dejligt.
0: Ja. Også tak til jer, der lyttede med derude. Det var nemlig, hvad vi havde valgt at bringe i dagens program. Vi er tilbage igen. I næste uge, samme tid og sted. Hvis du har en idé til et emne eller en debat, vi bør tage op, så fang os på de sociale medier, eller skriv til arbejde snabla, radio 4dk Værgens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakkerpark Productions, og til rettelaget jul, Lennart Højmark. Dagens producer var Vitus Robak. Vi høres ved.